0: Chào mừng các bạn đã đến với Bookcast tóm tắt sách miễn phí, một sản phẩm của Phonos, ứng dụng âm thanh và sách nói có bản quyền tại Việt Nam. Mình là Tuấn Anh, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong tập Bookcast lần này. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một chủ đề vô cùng thú vị mà được thể hiện ngay ở tiêu đề cuốn sách: Tâm lý thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư vĩ đại thế kỷ 20, Ben Graham từng nhận xét rằng, đầu cơ cổ phiếu chủ yếu là câu chuyện xoay quanh việc anh A cố gắng nghĩ xem anh B, C và D đang nghĩ gì trong khi b c và d cũng cố làm y như thế bên cạnh những lời khuyên bổ ích cùng những kiến thức vô giá về kinh doanh và chứng khoán tâm lý thị trường chứng khoán cũng giúp người đọc thay đổi một số cách nhìn truyền thống về tâm lý đám đông trên thị trường như chính gc Sheldon đã nói khi bạn nhận thức được về tâm lý đám đông theo cách này cũng là lúc bạn có thể bước vào thị trường chứng khoán và khám phá những điều thú vị cùng những bí mật ẩn giấu phía sau trò chơi kinh doanh vĩ đại nhất mọi thời đại này và mời bạn nghe tóm tắt sách của Tâm lý thị trường chứng khoán và hẹn gặp lại mọi người ở tập podcast tiếp theo nhé!
1: Bạn đang nghe từ Phonos tóm tắt sách Tâm lý thị trường chứng khoán Tác giả George Charles Soudan xác định chính xác mức độ và dũng cảm đối mặt với thực tế, đồng thời luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh để có thể đưa ra những đánh giá khách quan là điều không phải nhà đầu tư nào cũng làm được. Để né tránh nỗi bất an và những rủi ro luôn trực chờ, hầu hết những người tham gia thị trường chứng khoán đều lựa chọn theo số đông và làm theo những gì người khác đang làm, bởi họ có niềm tin mãnh liệt rằng quyết định của số đông bao giờ cũng sáng suốt. Tuy nhiên, không phải lúc nào xu hướng đầu tư này cũng an toàn. Một khi rủi ro xảy ra, hàng loạt tổn thất thay nhau kéo đến, thì quan niệm đám đồng luôn đúng sẽ vỡ tan và mọi thứ sẽ trở thành thảm họa. Thông qua công trình tâm lý thị trường chứng khoán, tác giả George S. Soudan đã vạch trần những bí mật đằng sau nguyên lý hoạt động của thị trường chứng khoán và mang đến những lời khuyên chân thành dành cho các nhà đầu tư, đặc biệt là những ai mới chập chững bước chân vào trò chơi kinh doanh này. Sau đây. Mời bạn cùng Phonos điểm qua ba nội dung đặc sắc của cuốn sách Tâm lý thị trường chứng khoán. Nội dung thứ nhất, tâm lý đám đông và biến động giá cả. Thông thường, những biến động lớn trên thị trường trong vòng một vài tháng hay một vài năm là kết quả của những thay đổi về tài chính. Tuy nhiên, những biến động nhỏ và ngắn hạn hơn lại đến từ những thay đổi ở khía cạnh tâm lý. Những thay đổi này là kết quả của rất nhiều cách phản ứng khác nhau của đám đông, hay nói chính xác hơn là thái độ của những nhà đầu tư đang tham gia thị trường tại thời điểm đó. Để thính giả hiểu rõ hơn vấn đề yếu tố tâm lý đang ảnh hưởng mạnh mẽ ra sao đến biến động giá cả ở thị trường chứng khoán, tác giả đã mô tả lại một đoạn đối thoại thường xuất hiện trong cuộc nói chuyện giữa những nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Đoạn đối thoại này thường bắt đầu bằng câu hỏi Thế nào? Anh biết được gì rồi? Một người khác trả lời, có vẻ như thiên hạ đều bán khống và giờ đang nợ cổ phiếu. Vậy nên tôi vừa mới mua lại số cổ phiếu steel của mình rồi. Người kia đáp lại, những người tôi gặp đều nghĩ hệt như anh. Ai cũng ra sức mua lại vì nghĩ những người khác đã bán khống. Trong khi thị trường thì vẫn chưa có dấu hiệu đi lên rõ rệt. Tôi cho là lúc này không mấy người cần mua lại cổ phiếu nữa đâu. Và nếu đúng là như thế thì thị trường sẽ giảm nữa. Đúng thế. Chỉ có điều bây giờ ai cũng nói như anh cả. Tất cả họ đã bán vì nghĩ những người khác đã mua. Tôi nghĩ bán khống lúc này vẫn có lợi như trước đây thôi. Dành cho những ai chưa hiểu rõ thuật ngữ chứng khoán, thì bán khống có nghĩa là hành động một nhà đầu tư kinh doanh vay một lượng nhất định nào đó cổ phiếu để bán ra thị trường, với kỳ vọng là sau một thời gian nhất định, giá của nó sẽ giảm và anh ta có thể mua lại với giá thấp hơn để trả nợ và hưởng phần chênh lệch. Có thể thấy, chuỗi tư duy trong đoạn đối thoại trên sẽ diễn ra không bao giờ ngừng. Những thay đổi nhanh chóng trong đánh giá thị trường của nhà kinh doanh khiến tác giả liên tưởng đến trò bập bên. Trong đó, mỗi bên lần lượt giành phần thắng cho mình trong chuỗi tư duy liên tục và cuối cùng chẳng ai đi đến cái đích cụ thể. Từ cuộc đối thoại điển hình đó, thính giả sẽ phát hiện suy luận của hai nhà đầu tư này đang dựa vào một điểm mấu chốt. Họ đều cho rằng suy nghĩ của người đang đầu tư theo giá lên, tức là tích lũy cổ phiếu để chờ giá lên và bán lấy lợi, sẽ hoàn toàn khác so với suy nghĩ của một người đang đầu tư theo giá xuống, tức là đi vay để bán trước cổ phiếu mình không sở hữu, để chờ giá xuống rồi mua lại, lấy phần chênh lệch. Vì vậy, điều mà các nhà đầu tư muốn nói tới ở đây chính là thái độ của hầu hết những người đang tham gia vào thị trường chứng khoán lúc bấy giờ. Nếu phần đông các nhà đầu tư lướt sóng, tức là những nhà kinh doanh mua vào và bán ra liền tay thu lợi nhuận ngay trong ngày, vốn là nhóm người rất dễ bị lung lay, lạc quan cho rằng thị trường sẽ lên thì bất kỳ dấu hiệu nào của điều ngược lại sẽ khiến họ nhanh chóng bán ra. Điều này khiến thị trường đi xuống nhanh hơn. Trong khi đó, nếu phần đông những người này cho rằng thị trường đang đi xuống thì một dấu hiệu đi lên sẽ khiến họ lập tức mua vào, và kết quả là thị trường sẽ đi lên. Nội dung thứ hai, vòng quay đầu cơ và sự cuồng loạn của đám đông. Chúng ta đã biết, tâm lý của công chúng tác động không ít đến giá cả trên thị trường chứng khoán. Thế nhưng rốt cuộc, sự tác động này có mức độ thế nào? Và một thị trường bị chi phối bởi tâm lý sẽ diễn biến ra sao? Để rõ hơn, chúng ta cần tìm hiểu thế nào là một vòng quay đầu cơ của thị trường chứng khoán. Vào giai đoạn đầu chu kỳ, Hoạt động đầu cơ trong công chúng là khá hiếm hoi, Chỉ một số người sẵn sàng bán cổ phiếu mình đang sở hữu để hưởng phần chênh lệch khi giá tăng. Do đó, giá cả không bị ảnh hưởng bởi hoạt động chốt lời trên quy mô lớn. Tuy nhiên, một số nhà kinh doanh chuyên nghiệp vẫn tận dụng mọi cơ hội để kiếm lời, thế nên đã đi vay cổ phiếu và bán ra thị trường. Ít lâu sau, một đợt tăng điểm diễn ra và mạnh mẽ hơn lần đầu đôi chút. Một số nhà đầu tư nhảy bén ngay lập tức nắm bắt xu hướng và bắt đầu mua vào. Trong khi đó, công chúng vẫn thờ ơ, còn lượng cổ phiếu đang chờ được mua lại vẫn ngủ yên, bởi phần lớn trong số chúng đã được vay để bán với giá cao hơn giá hiện tại rất nhiều. Dần dần, giá cả tăng mạnh và đạt mức cao. Một số người nợ cổ phiếu tỏ ra e ngại. Họ tiến hành mua vào với hy vọng bảo toàn một phần lợi nhuận, hoặc là để tránh thua lỗ. Xu hướng tăng ngày càng rõ rệt kéo theo đó là làn sóng các nhà kinh doanh tích cực mua vào dẫu nhận thấy thị trường đang tăng giá nhưng thời điểm này công chúng vẫn còn chần chừ chưa quyết định nguyên nhân bởi một mặt họ nghĩ thị trường vẫn có thể tiến xa mặt khác họ cho rằng cơ hội để mua vào vẫn còn ở phía trước thế nhưng giá cả ngày càng tăng nhanh vượt quá sức tưởng tượng những người chần chừ đầu tư đã không còn cơ hội để mua vào những tay bán khống gan lì nhất đã không thể ngồi yên vì khoản nợ của họ đang tăng lên từng ngày. Họ bắt đầu mua vào với số lượng lớn và mong rằng sẽ không gánh thêm bất kỳ khoản thua lỗ nào nữa. Lúc này, đám đông bắt đầu kết luận thị trường hiện nay quá vững chắc để có thể đảo chiều và điều duy nhất nên làm là mua vào bằng bất cứ giá nào. Suy nghĩ này làm xuất hiện một làn sóng mua vào mạnh mẽ hơn và điều này lại tiếp tục đẩy giá cả lên những mức mới cao hơn. Đến một lúc nào đó, dường như tất cả đều đang mua vào và giá cả sẽ trở nên rối loạn tưởng chừng khó mà kiểm soát sau một thời gian liên tục lập đỉnh cuối cùng thị trường cũng phải đi xuống một khi khoảng trùng trình ở đỉnh thị trường bị phá vỡ đà sụt giảm sẽ có tốc độ nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng giá trước đó nguồn cung nhanh chóng tăng lên và cổ phiếu được chuyển qua chuyển lại hết nhà đầu cơ này đến nhà đầu cơ khác với mức giá ngày một thấp hơn cho đến ngày đại hạ giá Thời điểm mà một lượng rất lớn cổ phiếu được bán ra với giá thấp bằng loạt lệnh bán cắt lỗ, lượng người mua vào sẽ tăng mạnh mẽ. Các nhà kinh doanh trực tiếp trên sàn ngay lập tức nắm lấy cơ hội để dìm giá xuống, và hậu quả là một loạt cổ phiếu mất giá nghiêm trọng trên diện rộng. Sau khi lượng cầu tạm thời này qua đi, thị trường tiếp tục quay đầu đi xuống và rơi vào trạng thái ảm đạm kéo dài. Đây cũng chính là tình trạng tại thời điểm đầu của vòng quay đầu cơ mà ban đầu tác giả đề cập qua đây thính giả thấy được những mô tả của vòng quay đầu cơ trên thực tế chỉ là những câu chuyện về niềm hy vọng và nỗi sợ của con người chính trí tưởng tượng của con người về tương lai và những diễn biến phức tạp của đám đông sẽ là những nhân tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động đầu cơ trên thị trường nội dung thứ ba bí quyết đầu tư dành cho các nhà đầu tư cá nhân với những người chưa có nhiều kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán việc suy luận dựa trên những gì người khác đang bàn luận và thực hiện trên thị trường sẽ khiến họ rất dễ bị rối trí và có những quyết định sai lầm vậy thì các nhà đầu tư cá nhân cần có thái độ như thế nào khi tham gia vào trò chơi kinh doanh này theo tác giả điều quan trọng hàng đầu là các nhà đầu tư cá nhân phải luôn giữ cho đầu óc minh mẫn tỉnh táo và khách quan để làm được điều này họ không nên hành động vội vã dựa trên những thông tin cảm tính bên ngoài cũng không nên mua hay bán với khối lượng quá lớn đến nỗi phải lo lắng vì nó. Quan trọng hơn, đừng để bị ảnh hưởng bởi trạng thái của chính mình trên thị trường. Bởi bất kỳ một thứ cảm xúc gì, dù là hứng khởi, sợ hãi hay giận dữ, u buồn, cũng đều là những đám mây che mờ lý trí. Điều thứ hai là không nên ngoan cố. Sai lầm lớn nhất của 99% nhà kinh doanh chứng khoán là tin rằng thị trường sẽ còn đi lên khi nó đã ở đỉnh và còn đi xuống khi đã ở đáy. Rõ ràng, ta cần phân biệt một cách rạch ròi giữa một bên là kiên định, nhất quán, theo đuổi một kế hoạch nào đó cho đến khi hoàn cảnh thuận lợi, và một bên là ngoan cố bám lấy quan điểm của mình trong khi nhiều sự kiện sau đó đã chứng minh điều ngược lại. Hãy học cách chấp nhận sự thật đang diễn ra trước khi hy vọng có được năng lực suy luận vững vàng hơn. Điều thứ ba là hãy rời xa thị trường khi còn có thái độ ngờ vực. Theo nhìn nhận của tác giả, nếu có một ngày, Người ta có thể tạm quên thị trường chứng khoán thì ngày đó là lúc các nhà đầu tư sẽ có được tư duy hoàn toàn sáng rõ để nhìn nhận lại sự ngoan cố đến vô lý của mình. Vì vậy, đôi khi nhà đầu tư cá nhân cũng nên tạm thời cắt đứt mọi hợp đồng hay tránh xa thị trường chứng khoán trong vài ngày. Đây cũng là cách để họ tìm kiếm lại nguồn năng lượng mới, giúp trí óc trở nên điềm tĩnh, minh mẫn hơn trước khi bước vào làn sóng đầu tư mới. Điều thứ tư là học cách chờ đợi. Một nhà kinh doanh thành công sẽ học được diễn biến tâm lý của bản thân và làm quen với những sai lầm mà anh ta thường gặp khi đánh giá thị trường. Nếu thấy bản thân đang quá vội vã đưa ra kết luận, anh ta sẽ học được cách trì hoãn. Trước khi ra quyết định, anh ta sẽ nghĩ ngợi về nó trong một thời gian nhất định, cho tới khi cảm thấy đã chín mùi. Bí quyết này sẽ giúp các nhà đầu tư cá nhân có được chút khoảng trống để suy nghĩ và quyết định đưa ra. Nhờ vậy cũng trở nên sáng suốt hơn Nên nhớ Trì hoãn sẽ đỡ tốn kém hơn thua lỗ Thoạt nhìn bí quyết đầu tư chứng khoán của tác giả Tương đối đơn giản Nhưng để thuần thục và thực hiện nó như bản năng Sẽ không phải là chuyện dễ dàng Điểm mấu chốt của loạt bí quyết này Chính là nhà đầu tư cá nhân Phải biết cách chế ngự lòng tham của mình Đây sẽ là phương thức hiệu quả nhất Để tránh được những rủi ro không đáng có Trong đầu tư chứng khoán nói riêng và cuộc sống nói chung. Trên đây là ba nội dung chính của quyển sách Tâm lý thị trường chứng khoán. Với lối diễn đạt đơn giản mà hiệu quả, ngắn gọn mà sâu sắc, cuốn sách của George Charles Sheldon đã trải qua hơn 100 năm kể từ khi xuất bản lần đầu, nhưng vẫn cung cấp những bài học thiết thực về tâm lý thị trường. qua đó giúp các nhà đầu tư có cái nhìn xuyên suốt và khách quan trong việc đưa ra những quyết định mang tính chất sống còn, bất chấp sự cuồng loạn của đám đông quanh mình. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tắt sách Tâm lý thị trường chứng khoán trên ứng dụng Phonos. Hãy thường xuyên truy cập vào Phonos để thưởng thức những nội dung âm thanh độc quyền được cập nhật liên tục, bạn nhé.